0: Madre, buenas noches, buenas tardes, bienvenida comadre a este tu canal, Las Comaditas del Río. Oye, pues nada que, por favor cuéntame aquí en el chat si vienes del de chisme de con mi comadre Gema, me imagino que sí, que está bien bueno, la verdad mi comadre me tiene bien entretenida, me gusta mucho él, no porque sea mi hermana, pero recuerda eh, ir a suscribirte al canal de mi comadre, la comadrita Gema del Río. Oye. Y yo te cuento, comadre, pues que estoy muy contenta porque gracias a ti, a tu apoyo, a que escuchaste mis palabras, se nos hizo, comadre, llegar a, a nuestra meta del de fin de semana pasado, que era de 13,500 suscriptores. Oye, qué buena onda, me estoy muy, muy agradecida contigo. Fíjate que te voy a enseñar justo en este momento cómo vamos. La neta que siempre dicen, ay cuesta mucho hacer suscriptores en YouTube? Oigan, sí, la verdad sí, y ahorita vamos en 13,535, se me hizo súper, súper lindo detalle, la verdad, de parte de, de todos ustedes, y quien estuvo en ese momento escuchando y no se había suscrito y lo hizo, de verdad que mil gracias, te lo agradezco muchísimo. Oigan, comadres, pues mira, ahí te va, te tengo chisme, te tengo chismecito, claro que sí, y en especial esas 19 personas que estaban conectadas cuando eh, inició el, el en vivo, les quiero agradecer especialmente. Por aquí veo, veo, por ejemplo, que tenemos eh, precisamente además, ya somos 50 de hecho, eh, miembros de nuestro canal, que es aquí está Numi, aquí está Gloria Rocha, aquí está Carmen Valenzuela. Gracias, comares. Por cierto, la que aún no haya enviado su teléfono por... Al, al correo de las comares del río arroba y mándelo porque tenemos un chat para puros miembros del canal y obviamente se van a tocar temas de, de los chismes de los famosos en general y pues ya cada quien lo que quiera compartir, ¿no? Pero, pero con libertad, no es club de fans de ningún, de ningún eh, famoso, es para que hablemos libremente y chismeemos acerca de ellos. Oye, y pues... Eh, también te quiero decir que yo por aquí le quiero agradecer a mi Elizabeth Elnaja, que ahorita la escuché con Gema, a Isrita Johnson, a Gloria Valencia, Nora Rodríguez, Alejandro González Ballesteros, Ed Sangari Lucía Díaz, Georgette Basteri. Muchas gracias, Maya G. Dejen su like, sí, dejen su like si son tan amables. Eh, si es cierto, estamos ahí de... de este como olor de verdad repite y repite pero la verdad es que se nos olvida a veces y ayuda mucho a distribuir los videos que dejemos nuestros likes. Eh, mi Guadalupe Graciela Rodríguez Carmen Macías mi Georgette, gracias por estar aquí comadre, eh, su like es, era el 13, espero que ya llevemos más Pati Espino, Marifer Santos la Laliosa Lioseando eh, y a, también a Marcela Escamilla que ya llegó, oigan Pilar García Martínez, oigan un favor Sí, mamá, te voy a pedir un favor, mamá, si ves que alguien eh, quiere mañanitas, me avisas, porque no va a estar cita, cita hoy no va a estar, cita da terapias, comadres, muy buenas, eh también a veces da numerología y cosas así, y entonces tiene chamba los lunes, y primero es lo primero, aquí ella nos está echando la mano porque nos quiere mucho, pero eh, pero pues me da gusto por, por, por mi cita y luego no me doy cuenta si alguien quiere. Mañanita no me he dado cuenta estos últimos días. No es grosería, te lo prometo. Anabela, ¡Olis! A mí, salúdame. Claro que sí, mi Anabela. Sí, Gloria ya dio su, su, este, ya puso su like. Oigan, esta mañana estaba yo tan a gusto. No sé si ustedes también hayan compartido. Ahora sí que esta agusticidad, como dice don, ¿cómo se llama don Silverio? El de. Instagram, que a mí me encanta, a mí, me, a mí algo que me encanta es como ese, esa persona que hace Don Silverio, ese comediante, me gusta mucho escuchar hablar a la gente del rancho, me encanta, y además eh, conservar la forma como dicen las cosas, mi papá hacía eso, que por cierto, ¿cómo se pasaron si el padre? Espero que muy bien, muy bonito, eh, mi papá hacía eso y, y la verdad mi papá era muy carrillita, no lo vamos a negar, el, el señor era muy carrillita, eh, y tú decías una cosa mal y toda la vida te lo iba a estar recordando. Yo, por ejemplo, siempre decía ¡ay, pues te voy a comer! Y, y yo siempre comía a la hora del desayuno y de la cena y de, a cualquier hora, ¿no? Y, eh, y el ¡ah, no es cenar! No es desayunar. O sea, siempre me decía lo mismo. Y la verdad es que yo lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y eh, pues no sé, les digo si, si ustedes tuvieron el, el gusto esta mañana de desayunar o de hacer alguna actividad o lo que fuera, comaditas, en, en compañía de estos personajazos que amamos con todo nuestro ser aquí y que son parte del canal de las Comares del Río. Jorgito Carvajal, obviamente, mi hermana, mi Gigi, que me encanta, me encanta porque es Leo, me encanta porque es auténtica, me encanta porque es bien, bien neta, bien sincera. Es la, eh, eh, haz de cuenta que que Wendy en la Casa de los Famosos para mí es como Jorgito para el YouTube, así es autenticidad, y oye, pues, me gustó mucho que fue a visitar a Mitch Rubalcaba, andaba caseando, andaba de casera, diría mi papá y mi mamá, andaban caseando eh, Jorgito andaba en case Mitch, y oye, qué buena entrevista, muy, muy buena entrevista. Yo no sé si la viste, pero si no, cuando termines de ver Las Comares del Río, te voy a pedir de favor que te eches una vuelta para allá y que, y que vayas a verla. Oye, me, que me dio una risa y quiero mandarle un beso enorme a mi tía Estelita, que es mi tía de cariño, ¿eh? Pero yo la quiero mucho a través de Mitch. Y así a través de Jorgito también quiero mucho a su mamá, a, a Bueno, como le llamaba a su mamá. Y, oye, pues, eh, me dio mucha risa porque ambos compartieron cosas de, 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 de sus madres. Obviamente, Jorgito pues, recuerdos, ¿no? Y, y compartió, entre muchas cosas muy interesantes que ahorita te voy a platicar, eh, habló de, de, una, de parte de la historia de la enfermedad de su mamá. Nosotros, sus fans, hemos, hemos conocido su historia a través de su, de su programa, pero luego a veces son tantos programas, tantas... Eh, llamadas eh, que hace a veces en la noche en sus canales de YouTube, de, de Productora 69, que a los nuevos fans, de repente, les puede costar más trabajo hilar historias, ¿no? Porque Productora 69 es toda una historia, ¿no? Este canal de, de Jorgito Carvajal, del Philip de la productora eh, Rosy, de Don Alejandro, el fernán Roque, obviamente. Pero, pero saben que, oigan, que esta vez que fue eh, Jorgito con Mitch esta mañana que, que, que subieron ese video te eh, resume Jorgito o así como comprimido en, en, en una, un video de una hora con 14 minutos parte de la historia de Productora 69 porque de verdad no hay día que yo no vea más de 20 mil personas conectadas aún en vivo a ese programa y no va a dejar de ser admirable en serio que para o sea, tener esa energía para sostener a tanta gente en un en vivo por tanto tiempo es algo que, pues, que solo Jorgito Carvajal ha conseguido y que, y que comentaba que su mamá, eh, seguramente, ¿verdad? Coincidíamos en que iba a estar muy contenta porque, porque un año antes de que ella falleciera él se fue a cuidarla porque no tenían que la cuidara y pues desde las estrellas seguramente lo acompaña y también comentó, entre otras cosas que y hablando de esto de cómo te pasaste tu día del padre que, que su papá en, en un inicio él era un, un hombre que proveedor un excelente proveedor, siempre preocupado porque en su casa sus hijos tuvieran lo que necesitaran y, pero, pero no tenía una conexión directa con sus hijos y si bien, por ejemplo, en el caso de mi papá si sí, podía hablar con nosotros más, pues igual con, con Jorgito dice que su papá casi no hablaba con ellos y, y, y noto esa, pues es, esa falta en el desarrollo del hombre de, de ya saben, ¿no? de expresar las emociones, de el papá comunicado con los hijos, cómo luego nos afecta en nuestra vida en pareja y estamos buscando ahí, ya estamos bien viejotas a veces, comadres, y, y no es insulto, sino de edad, ya más grandesotas, pero pues así hablo, comadres. Eh, ya estamos bien viejotas y todavía andamos ahí buscando quien nos, quien nos repare la ausencia del papá. ¿eh? Y yo, yo lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocer que ese ha sido el común denominador de, de mis relaciones por, por esa falta de comunicación, ¿no? Entonces yo espero que, que todos los papás ahora sean, sean muy cercanos a sus hijos y les digan que los aman sin olvidar que son sus padres, porque también luego nos vamos al otro lado de querer ser sus amigos y tus hijos no te necesitan de amigo, tus hijos te necesitan de papá. Así que, pues muchas felicidades, espero que hayan disfrutado mucho sus papás. Y por otro lado también, volviendo al programa de, de este, de Mitch y de Estelita, me dio muchísima risa porque Mitch le comenta a Jorgito y que se ataca la risa que Estelita, mi tía Estelita, trae un nuevo, un nuevo look, y dice el condenado, que Estelita ahora, que qué, ¿qué onda? Porque trae este un look así, se cortó el pelo, tipo, este ¿cómo se llama? Peso pluma, le dice, ¿cómo se llama así? No, peso pluma, sí, se llama peso pluma. Este... Eh, que, que, que así se lo cortó el cabello Estelita y digo, mira, estos no perdonan, no perdonan, pero la verdad, miren, ahí está Estelita, se le, se le asemeja, según Mitch, y yo siento que eso es lo que nos gusta mucho y lo que hace que, que los queramos y que nos encante verlos todos los días, eh, esta cercanía que sentimos hacia ellos, como si estuviéramos hablando con alguien que está al lado de nosotros y que, o, o alguien, de hecho, alguien de nuestra familia, porque pues sí, es... es eh, no es de un día para otro que ya no te importe lo que digan de ti, y, y con la familia normalmente nos mostramos tal y como somos, así que estando en familia, qué gusto es ver el YouTube, en serio que a mí me encantó, me encantó todo el video, me parece Mitch un excelente entrevistador, yo el, el, cuando más lo, lo analicé a Mitch, respecto a, a cómo es como entrevistador, fue cuando fue ponchote a su canal, porque ya se, se acuerdan que Poncho Martínez Ponchote fue al, al, al programa de Mitch, y como iba a venir aquí con nosotras, y yo andaba muy apurada porque yo no, a ver, no, espérenme, eso fue cuando Mitch vino al canal de las Comedas del Río, que era mi cumpleaños, y yo, eh, y, y pues sí, es de que, ay, inviten a este, invitan a otro, y nosotras encantadas de que vengan, pero la verdad, comaditas, yo, pues, soy fan de ellos, y entonces, eh, de repente me, me estoy trato de estar muy atenta y alerta a que no me gane la emoción de que están aquí, y me puse a observar a Mitch entrevistando a Ponchote, que en esos días Ponchote había ido a, a su canal, fue en diciembre, antes de de hecho fue en mi cumpleaños, el 13 de diciembre, que Mitch fue el mejor de los regalos que puede haber tenido de cumpleaños por la situación que ya saben que yo estaba pasando, y que no, ahí, ahí platíquenlo en el chat, comadres, porque luego yo me voy por ese tema y no me comprimo, y y entonces yo dije, mira, Mitch, qué bueno es para sacar la sopa, Mitch, como decimos en Monterrey, eh, qué bueno es para, para, porque Poncho decía, ay, no, pues eh, eh, me fui a Cancún con una ex, o, o me iba a ir, siempre no me fui, y, 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 pero no quiero hablar de eso, y Mitch, a ver, pero por qué, pero y cómo, pero y esto, cosas que yo digo, ay, a mí me daría pena, y, pero, pero Mitch lo pregunta con una soltura, con una facilidad, que eso hace un excelente entrevistador. No te, das cuenta de, no te das cuenta de cuando te están sacando toda la sopa, ¿no? Y, y Poncho soltó todo ahí. Y Jorgito, obviamente también. Ahora sí que vieja loba de Mar, mi hermana, ¿verdad? De la comunicación y del YouTube, pues la mera reina. Ella decide que va a contar, pero la forma como te lo cuente, como Mitch va llevando a Jorgito a, a, a contar sus cosas, para mí fue súper delicioso. Ay, ah, yo me tomé un café en la mañana, se me olvidó comerme un pay, que me había comprado, es congelados chinetas, con mi café viéndolos. Oye, dice aquí que, espera, porque aquí te hice aquí te lo que viene siendo unos escritos. Bueno, y entonces, además de contar, a que te digo? Que yo digo, bueno, ¿cómo platicar a Estelita?, es lo que me, me llama la atención de mi tía, ojalá donde no tenga la oportunidad de platicar con ella, y yo siento que voy a confirmar mis sospechas de que Mitch, lo buen eh, platicador y entrevistador que él, lo es por, por, por Estelita, por su mamá, mi tía Estelita tan, tan bonita. Te ves muy bonita, tía Estelita, con tu nuevo corte de cabello, te ves preciosa, bella. Oye, pues, eh, estaban comentando ellos que... Eh, que... Mitchell empezó a preguntar así si por varios personajes, le hizo muchas preguntas, como te digo, al rato que se acabe este programa la vas a ir a ver, como ahora seguramente si no lo has visto. Y una de esas cosas que Jorgito comentó fue que de Alejandra Ábalos ya no quería saber nada, porque como tuvo un problema, se acuerdan con alguien de Monterrey, que Jorgito también conocía y que, y que conoció a Alejandra Ábalos en algún momento en que Jorgito la acompañó a un viaje que ella hizo a multimedios. Después lo responsabilizó por un dinero que no le pagaron cuando Jorgito no tuvo absolutamente nada que ver con la negociación y no tuvo absolutamente nada que ver. Y luego eh, aventó la osiconeada a Alejandra Ábalos de que, ay, sí, pero voy a demandar y no sé cuánto, y nunca demandó. Y entonces le pregunta a Mitch, bueno, ¿y qué pasó con eso? O sea, ¿ya arreglaste tus problemas con Alejandra Ábalos? Y Jorgito dijo, no, ni me interesa, ni lo voy a arreglar porque yo este... O sea, me cae mal que la gente sea osicona y luego, pues la verdad es que está bien difícil, comadres, echarte un, una hablada así. Ahora sí que diré, Jorgito, una hablada o una chifleta así, porque si tú vas a señalar a alguien con, en una cuestión que tiene que ver con el dinero, pues es, es algo muy serio y, y necesitas tener con qué, con qué sustentar, ¿no? Necesitas tener con qué sustentar lo que vas a decir. Y, y si no, después ya no haces nada. Como por ejemplo, esta, esta Alejandra Ábalos, que nada más le echó la chifleta a Jorgito Carvajal, eh, y, y luego ya no hizo nada al respecto, pues la verdad sí se ve que Alejandra Ábalos, eh, Carvajal, con mi. Déjame le pongo aquí para, para que quien, quien no, quien se va conectando sepa de qué estoy hablando, porque luego, ¿qué? de ¿Qué está hablando esta señora? Aquí está. Eh, Sí se me se les digo muy serio. Entonces, la verdad es que Alejandra, yo sí creo que ahí se pudo haber excedido tantito y que, y pues dice Jorgito que no, no le interesa saber nada ya de esta señora. Ahora, otra cosa, le pregunto mucho, le, le contó eh, a más detalle, así como tranquilamente, a gusto, cómo funciona Productora 69. Y entonces ella empezó a platicar Jorgito, cómo tienen a, a algunos paparazzis le pueden pasar información, cómo tiene también su reportera, cómo cada uno hace un, alguna cosa, el Omar, Philip que también le pasa noticias, la productora y, y don Alejandro trabajan ahí y tienen muchos años trabajando juntos, ya han estado juntos en las buenas y en las malas, en, en, en fin, e ese lado que es de verdad. Tanto su lado personal como su lado profesional, algo, algo que yo admiro bastante, de eso soy súper fan. Yo ya les había platicado y le dije, y no me importa que me digan Barbera, ni La Piscadora, ni nada de eso, porque yo ya lo decía desde antes. Que cuando yo los vi en este curso de cómo ser YouTuber, que yo nomás me metí a ver qué, y, y la verdad, nomás me metí para... Para verlos y, y así de más cerquita. Ese era todo mi dope. Y Denise Nájera está aquí de testiga porque ella también. Eh, y de ahí nos hicimos bien como hermanazas, de eh, Nada más nos para estar ahí cerquita. Un, una, un profesionalismo de verdad que se merece el éxito que tiene, ¿no? Y luego también ahí comentó cómo, comentó cómo eh, fue lo que deterioró la salud de su madre, una, una cirugía, ¿verdad? Que quienes seguimos productora les digo pues estamos más identificadas, pero quienes apenas están conociendo el, eh, el canal, pues eh, se van, les va a llamar más la atención, ¿no? Comadres que hay aquí que no, que no conocían a Jorgito, vayan, de veras. Y luego, oigan, una, un tema bien fuerte que platicó Jorgito Carvajal en esta entrevista con, con, este, con Mitch, fue de que, y algo fíjense, porque también dijo, de ¿qué personas...? te gustan y te disgustan más del medio del espectáculo. Y dijo que para él, así como que alguien de quien que no lo soporta es Luis de Llano. Eh, nunca le ha gustado ni cómo trabaja ni, ni, ni su manera, ¿no? Eh, y, y que alguien con quien se identifica mucho es con, eh, con uh, Yolanda Andrade. Y saben qué? que yo lo que veo es que comparten... Muchas cosas, Yolanda Andrade, y, y este, espérame, es que les estoy buscando el, eh, el video. Yo, eh, yo lo que creo, fíjense, ay, ah, caray, ¿dónde? aquí está, Jorge Carvajal revela sus risas y tristezas. Eh, y luego, oigan, eh, dice, dice Jorgito Carvajal, empieza a platicar y a explicar por qué porque Yolanda Andrade le, 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 le agrada mucho y una de esas cosas es que Yolanda es muy auténtica y siento que se refleja, ¿no? Pero una cosa que platicó Jorgito, que yo no sabía y quizá ya había contado en su canal, pero yo no, no me ha tocado verlo, pero me déjenme lo irentradito, porque eso está fuerte. Perdón me pasó algo similar, y me impacta mucho, que, que este, esta Yolanda, ya ven que a Yolanda se murió su papá cuando un, ella le dijo, y ¿sabes qué? Un, un, una vez ella estaba discutiendo con su papá, por, aunque se amaban pues tenían una relación bastante compleja, y le dijo, ¿sabes qué? Pues vete a la fregada y, y min, ching, mingas a tu chadre, ¿no? Ojalá que te mueras, algo así. Y el papá se murió. Y entonces, eso a Yolanda le creó un trauma muy, muy grande. Y Jorgito dice que cuando un hermano de él, con quien Jorgito nunca pudo tener una buena relación, eh, que estaba muy enfermo, le mandó llamar a Jorgito. Y Jorgito dijo: No, pues, ¿sabes qué? Eh, ¿Para qué voy? Yo no tengo nada que ir. Y su hermano se murió. Entonces, después él se arrepintió mucho y ha sido uno de los, de los dolores más grandes de su vida, sino es que ese y la pérdida, pues, de, de, de Adalio, su pareja, de su mamá y de, y de su hermano, perderlo de esta manera. Porque dice Jorgito que, que él después se dio cuenta, ¿no? De que no, no era solo él y su hermano que tuvieran una mala relación por ellos mismos, sino porque... A su hermano le vivían diciendo que Jorgito, eh, mira y cómo él sí estudia y mira cómo él es muy, este, o sea, buen niño y todo, ya ve lo, lo otro todo obediente y toda, este, toda así mona, ¿verdad? Y el hermano era un despapalle. Entonces, eh, pues en todas las familias siempre hay una, una oveja, ¿verdad? Descarriada, porque no vamos a decir un color. Pero, y fíjense cómo siempre a quien le toca ser la oveja descarriada es como que carga con eh, la historia más, más difícil eh, de, de los hermanos. Y en este caso, a Jorgito eh, pues le pasaba también que lo comparaban con su hermano eh, en otras maneras. Y, y, o, o, de, o de que puedes, imagínate que te dijeran, ay, mira, tu hermano viene hombrecito y tú, ¿qué andas haciendo, no?, por ejemplo. Así que ellos crecieron eh, eh, siendo rivales, rivalizando, sin querer, oigan, inconscientemente la familia, el entorno, el entorno no, no, y tu familia no te van a querer crear este problema con tu hermano, es, es, pues es que no sabemos, no sabemos lo que estamos haciendo y, y pues resulta que por eso ellos nunca se llevaron bien y que así fue como falleció su hermano sin que Jorgito se, se despidiera. Y entiendo ese dolor porque a mí me pasó con alguien, ¿no? De que no, no tuve un problema, así pero solamente hay una persona con la cual yo eh, tuve un problema similar. Y, de, y, y aunque yo tuve oportunidad, fíjense, aunque yo tuve oportunidad de decirle a esa persona y nos pusimos en paz, cuando se murió yo sentí feo. Dije, ay, Dios mío, o sea, eh, no, yo pensé, no vuelvo a tomar como... Eh, no vuelvo a hacer justicia por mi propia mano, ¿no? Oigan, si escuchan un ruido o algo, es porque aquí anda, eh, aquí andaban bueno, así arreglándome, aquí afuera de la casa hay, había un anuncio, que de hecho estoy pensando yo, le voy a poner ahí una lona que diga las comares del río, suscríbete para que me hagan el paro, ¿verdad? Aquí en Chicago. Eh, y, bueno, eh, volviendo al punto, pues, eh, eso, eso a mí se me hizo muy, muy me llamó mucho la atención y me pareció algo bastante fuerte, ¿no? Y por otro lado, también contó, ¿verdad? Que con su papá, pues ahora se lleva muy bien y con su, con su hermano menor, sus sobrinos, o sea, muy a gusto que platicaron. Contó también que Jorgito tiene, este, como le gusta más el cuadro chico. Yo no sé si ustedes sean así, pero yo también me identifico mucho. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer más, le platicaba a mi mamá eh, de reunioncitas, de digamos, este, reunioncitas caseras, nada más de una, dos, de digo, tres, cuatro personas en una casa, prefiero yo que, que una reunión y una fiesta. Yo no sé, si, a lo mejor es la edad, ¿verdad? Pero bueno, aparte no me importa, prefiero. Siento que me doy cuenta que disfruto más ahora que, que, que soy mayor y que voy a reuniones. Tengo mejores recuerdos de reuniones que, en las que yo he estado donde a, a, hay cuadro chico a reuniones donde hay un montón de gente y digo, como quiera voy a ir, ¿verdad? Si me invitas, pero pero donde voy a, a, a quedarme con una plática que tuve con una persona. Vaya, es lo, es lo que te estoy tratando de decir, diría Lupita Villalobos. Y bueno, miren, aquí les va. Eh, gracias a, a mi amado Mitch Rubalcaba y a mi amado Jorgito Carvajal, porque les voy a tomar prestado un pedacito de su video. Eh, Deja ver qué dijo en el minuto 47, que fue el que apunté aquí. Es que a mí me costó mucho trabajo porque pues me gusta todo lo que dicen. Ahí te va.
1: El programa. Y ya hago el programa y después viene el tema de la comida, ¿no? Lo mismo. Con quien vaya a comer me voy. Lo mismo. que se mentó?
0: Que la reunión. Ah, estaba hablando aquí, jorgito de sus gustos, ¿no? Y también estaba hablando de como a, co, co, O sea, ¿qué hace, no? Si sale, no sale.
1: Así mucho gimnasio no hago, ¿eh? Sí. Y luego ya regreso, te digo, ya empiezo a preparar el programa y ya hago el programa y después viene el tema de la comida, ¿no? Lo mismo, con quien vaya a comer me voy, lo mismo, ¿qué se me antoja o qué se te antoja, no? Ya lo decidimos y a disfrutar de la comilona, ¿sabes? Son, son son los lujos que yo me doy o los gustitos que me doy, o sea, yo mi gusto es comprarme lo que me gusta, comerme lo que me gusta y comerme a los que me gustan, nada más. Esos son mis gustos, ¿sabes?
0: Pero que no se queden a dormir, hermanas, porque él es Roque, necesita su espacio y Jorgito también, o sea, de que eh, este, estirar la, las patas o lo que quieras, ¿verdad? Así digo yo las mías este, eh, o pues luego a veces de repente se le puede a uno salir algo por ahí en la madrugada no sé eh, comiste frijoles etcétera y dice que pues está muy a gusto Jorgito con, con su privacidad aunque no descarta la idea de, de que llegara el amor pero tampoco es que lo ande buscando
1: <risa> Yo no estoy en un momento así de que, oh, quiero cambiar de carro, oh, quiero, no, no, eso, lo disfruto tanto, te lo juro, comprarle a mi Roque sus pelotas, sus huesos, ver cómo se emociona, cómo, cómo es feliz, eso, y creo que eso me ha, me ha cambiado también, porque a él lo veo que con cualquier cosita es tan feliz este Mitch, dijo y uno siempre quieres más, siempre quieres más, y al final no eres feliz, estás, estás enojado, Estás, es, que, es que el carro que yo quería me lo dieron en blanco y yo lo quería rojo y ya no estuviste a gusto con eso es que este, yo quería camioneta y nada más hubo carro es que yo quería vivir en un penthouse y me dieron el piso 32 ¿en serio? ¿en serio eso nos pone de malas? entonces estoy, te digo de verdad estoy en otra etapa de mi vida estoy disfrutando todo eso eso hago, si ya no tengo nada que hacer en la noche y puedo estar con amigos o con algún hombrecito o con la productora o con el Philip, con quien sea, que, que nos vayamos por ahí en la noche, nunca nos vas a ver en un antro, nunca nos vas a ver de desfigurosas, ridículas o borrachas.
0: Es yo, compadritas, compadritos que están aquí, que por favor regálame tu like si eres tan amable, estás aquí eh, conectándote apenas con nosotras. Para mí, eso fue lo que más me gustó de todo lo que compartió. Me encanta saber santo y seña de Jorgito Carvajal. Yo no sé qué, qué, qué pasa, pero cuando hay personajes con los que te identificas, yo quiero saber todo, que platique todo, con quién fue a almorzar, porque dice ahí, me voy a almorzar, voy a desayunar a gusto, platico. Pero eso que contó de, de que le encanta observar a Roque y ver cómo Roque es tan feliz, con una pelotita, con cualquier cosita, fue algo que, que a mí me tocó eh, en, en, personalmente muy, ay, lo va a dar sentimiento. Me tocó muy, pues muy muy en el fondo porque porque pues eh, el hacer conciencia de lo que vale la vida no tiene que llegarte en una experiencia eh, traumática o terrible o, o o sea, ¿por qué tenemos que esperar a que nos pasen accidentes o cosas tan feas para darnos cuenta de que quizá ya hasta sin ponernos a pensar eh, o a valorar que, que los, sí, soy, soy una eh, grabadora, que repito lo mismo muchas veces, pero que tengo la oportunidad de salir a ver el sol o de irme a trabajar, de tener un trabajo, de abrir los ojos, de respirar, es un regalo es una bendición, es vivir tranquilamente la rutina del día a día. Es, ahí está la, la, esa ansiada felicidad que anda uno buscando a lo tonto. Es esa paz que tengo cuando pongo la cabeza en mi almohada y me duermo tranquila, sin estarle pisoteando la vida a nadie. Es eso. Y, y yo creo que por eso a mí me, me llegó mucho... El, el que compartiera que eso era lo importante, porque yo también me doy cuenta cómo yo analizo mi, mi, mi vida de cinco años acá, cinco años y medio ahora, ¿verdad? De que me vine a vivir a Chicago y pienso, o sea, aunque yo me vine a vivir aquí por, porque me casé, eh, ¿cuántos momentos en mi relación de pareja fui feliz y estuve muy bien y lo tuve todo? y estaba insatisfecha, y estaba enojada, y estaba... Eh, y, y, y miren, a veces yo me ponía a pensar, chis, o sea, ¿por qué me siento insatisfecha si, si estoy bien, estoy contenta? O sea, si tengo todo lo que necesito, quiero, estoy muy feliz con mi pareja. Eh, eh, es La mente, oigan, de veras. E incluso un día antes de que, de que, eh, de que el vecino atacara a Tomás, yo andaba muy estresada y muy enojada por una vecina, una compañera de trabajo que me puso el pie durante todo mi primer año de trabajo. Me tenía harta la señora. Y, y ese día en la mañana para mí era, fue un día muy estresante al respecto de ese tema. Y luego sucede esto y yo dije, híjole. Y, y oigan, y eso que todo el tiempo me estoy como quiera este, yo... Terapeando y de que, a ver, no, Eloína, ¿no? Entonces se enojona y espérate y bájale. Y he cambiado mucho, pero aún así me doy cuenta de cómo me falta observar más la naturaleza. Porque, o sea, digo, los perritos son seres creados por Diosito como uno, pero que, que, que no se en sus mentes eh, pues con tanta cosa como nosotros, sí. Lo que obviamente es normal. Pero, oye, la neta que que me gusta mucho eso. Cuando observas eh, a, a, a alguien como Roque, una plantita, un animalito, lo que hacen y dices, ay, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué les puedo aprender? ¿O, o, o cómo voy a, este, qué puedo hacer para, para valorar más lo que tengo en este momento? ¿Sí? Vayan a verla, comadres, vayan a verla, está muy buena. Otra cosa eh, que ya les voy a platicar eh, porque sí me va a dar sentimiento yo creo que también para mí porque fue el día del padre y pues mi familia está lejos y yo quiero luego siempre estoy pensando no, pues es un día más como el de navidad, y, pero claro que pega claro que pega, y también ya estoy harta de hacerme la que, ay no 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 importa, y yo puedo con todo pues sí, sí puedo, pero también tengo ganas de ponerme triste porque aparte yo no soy de las que esconda cuando me agüito, ¿no? Pero yo creo que ahora, como ya estoy de vacaciones, como ya Tomás salido del hospital, como ya cada vez va siendo el más independiente, como que me está cayendo el 20 de, ¡ah, caray! ¿Qué pasó en estos últimos meses? Que no te habías dado el tiempo de ponerte a pensar. Dice Patricia Cadavid, eh, eh, adoro a Gigi, es un ser humano auténtico y con mucho carácter. Y Michi le hizo una buena entrevista, la verdad, sí, muy, muy buena. Pongan like, por favor. Gracias, Mine Paredes. Dice, a todos nos hace falta verlos a los tips. Gracias, Mine, te quiero muchísimo. Eh, dice eh, Jovira Villa cuando tenía casi siete años mi papá me pegó porque no quería dormir y recuerdo mucho que dije ojalá te mueras y esta misma noche murió mi papi nunca olvidaré mis palabras ay te entiendo tanto este comadre te entiendo tanto lo lamento mucho y, y este hay que, hay, que, hay que terminar esa historia no terminar esa historia con este pensar, bueno, ¿cómo le gustaría a él que yo lo recuerde, ¿no? Si, si con eso que nos estamos acordando o con una sonrisa, y no te lo digo a ti, o sea, yo no te estoy dando un consejo, me lo digo a mí también, porque yo, ¿cuánto no pienso? Ay, mi papá, ¿cuántos calores no pasó allá en Monterrey? ¿Por qué no ganaba yo más dinero? Porque, oigan, saben que cuando hay una persona enferma comadres, nunca es suficiente el dinero y por más que trabajábamos y lo atendíamos y nos dedicábamos a él, Siempre vamos a sentir que hizo falta más, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera queremos que ellos desde las estrellas nos observen, recordarlos y honrando que nos dieron la vida? Eh, eh, me, lo, me, lo, me lo digo, gracias por compartirlo porque me lo estoy haciendo para mí, comadre. Dice Carmen Macías, me encantó la entrevista de Mitch con Gigi. Eh, Pride Person, Earth Intersex, gracias Carmen, me encanta, me encanta que haya aquí la apertura, aquí cada quien es, el otro de una comadre puso ahí que era pansexual y yo, ay, y, y ya quité el mensaje y hasta que volví a ver el chat dije, no vi que había puesto eso, porque luego a veces ponen como palabritas para rellenar el mensaje pero, pues, aquí, aquí vengan ustedes y cuenten lo que son y al que le, a quien le interese. ¿Qué tal, verdad? Que te interesa un quien vive psicóloga Itza. Saludos, comadre. Gracias. Dice Ladybug, chicas, regalaron un like. Es como regalar una sonrisa. Ay, qué linda, bella Ladybug. Gracias. Regalen un like a la comadre. Este, mi brito Campos también, que nos saluda por, por Facebook. Anita Hernández dice, lo de su hermano me sacó muchas lágrimas. Lamentablemente pasan muchas familias. Que es algo que la verdad es que, es que eh, sin querer los papás pueden hacer, sin darse cuenta inconscientemente, porque también Jorjito en ningún momento está responsabilizando a su mamá ni a nadie, pero, este, pues son errores, ¿no? Pues ningún papá nace sabiendo cómo hacerlo. Eh, oh, y pues aquí dice Elvira Mesquitic, ay, eres de Mesquitic, comadre, eres de Mesquitic. Hola comadita, también me encantó la entrevista con Salsa, saludos desde Portland, soy de Monterrey, saludos comadre, un abrazo abrazo hasta Portland, Oigan, ya llevamos 103 likes o cómo vamos, cuéntenme, dice Abigail Carrillo, mi like 103, hola comadre, los saludos desde Covington, Indiana, comadre, por favor ven a la reunión de Jorgito Carvajal que le tuve que cambiar de fecha, pero métete a la pura fea de modos porfis, porque ahorita no me voy a, mmm, no voy a subir la publicación, por el, le tengo que cambiar de fecha, pero la voy a subir ahí o sea, a la publicación disculpa, ¿quién es Tomás? Tomás es el señor con el que me casé, comadre cuando vine para acá, mira eh, este la reunión va a ser el primero de julio, comadres pero a Tomás, comadre un vecino eh, un vecino loco, sin motivo alguno lo balació hace unos meses entonces, pues nuestra vida se nos fue se nos fue nuestra vida ahí, comadre Ana Bela, abrazos. Gracias, comadre. Dice Gris Oviedo, a mí me pasó con mi suegra. Un día antes de, que fallece, de fallecer le dije algo, sentí feo. Ella fue una persona que me hizo mucho daño. Luego la odié más, pero un día saqué todos esos sentimientos en contra. Dios la bendiga, comadre. Dios la bendiga. ¿eh? La verdad es que ni modo. No porque sea suegra, sino porque, oigan está bien que tengamos una mala contestación con alguien de nuestra familia, pero también hay que saber, o sea, yo por ejemplo, con esta familia que yo les, este familiar que yo les platico, oigan, me corrió de su casa y yo ni, yo ni, me, ni merecido lo tenía, o sea, yo también pensé, ay, ya no, ya no, este, pensé, pero, o sea, en ese momento no, no me arrepiento, ¿verdad?, de, de haberle reclamado, oye, ¿por qué me corres de tu casa? O sea, yo no me arrepiento de eso, sino que después que falleció dije, eh, creo que creo que hay que dejar que la vida haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y no por eso eh, voy a decir que ella, ella merecía irse, porque no?, ¿verdad? Dice Georgette, pensé que era solterita. Comadre, es que mira, no traigo anillo. Sí traía y ya no traigo, pero les voy a contar un día la historia por supuesto que sí, Xochil Álvarez dice, hola comadre, te sigo pero no acostumbro comentar, creo que el éxito de Gigi está en que siempre le da su lugar a su público estoy de acuerdo con Marita Xochil. siempre y es aparte una persona agradecida y, y saben que comadre la verdad es que nosotros también le agradecemos mucho todo lo que, lo que nos, nos ha regalado no con, con su, nos ha regalado con su con su canal y con su historia y con abrirse eh, Yariela Quintero, saludos comadres desde Panamá, gracias comadre. Y se dice mi terapeuta fue mi esposo, él mismo me consoló por tanto que me hizo su madre y al final lo aceptó y eso sanó mi corazón y la perdoné. Perfecto comadre, ahí está perfecto. Yo también, la verdad, y yo he visto muchos casos, ¿eh? Y donde yo estudié, ya ven que estudié bioneuromoción con un señor que se llama Enrique Corvera, que les, siempre les recomiendo mucho eh, su, sus videos. Hay montones de casos así, montones, y una cosa que podemos sentir es, bueno, aunque la verdad yo también le agradezco a mi padre que me diera la oportunidad de hacer todo lo que yo pude por darle a él un poquito de lo mucho que él me dio, mucho, eh, así es, así es el, eh, cuando alguien se va, no queremos que se vaya, y siempre estamos, y si esto, y si lo otro, y si aquello pero además hay muchas historias así donde dicen que la verdad es que lo mejor es que uno suelte lo que tiene con esa persona que ya se va, así que pues comadrita, así tenía que ser, dice Sandy RR Elo, cuéntanos tu historia con el señor Tomás comadre, sí si se las voy a platicar, te lo prometo que en cuanto yo pueda, como hay una situación legal todavía por, por el vecino que, que lo balació pues todavía yo no, no puedo contar mucho pero pues está en la cárcel el vecino Ay, comadres, bien triste, comadres. Yo, yo no le deseara, nunca habría deseado que ese muchacho terminara así. Comadres, dice, felicito las felicito por tener a mi hermana consentida. Al Philip también lo quiero mucho. Luego llevan a Philip, comadre. Ya estamos que queremos traer a Philip, pero ya. Carmen Lich está. Hay que hacer los momentos bonitos, borren en un momento no tan agradables. No se olviden que ellos también tendrán pensamientos no gratos de nosotros. Estoy de acuerdo, comadre. Yo sí hice eso yo en una ceremonia de estas que yo voy de los tipis, comadres, yo me puse a, a pensar mucho en cómo recordaba a mi papá y yo lo recordaba con, siempre lloraba y lloraba, y comadres, yo me despertaba llorando pero mi almohada mojada comadres. y un día lo soñé y mi papá estaba así sentado así, siempre ponía sus, sus, sus brazos así sobre, sobre sus rodillas y le estaba haciendo así, no, no me volteaba a ver, solamente hacía esto comadre. y en una ceremonia porque yo esa, esa noche me desperté en la madrugada llorando tanto por mi papá que yo dije, ¿qué onda? O sea, que estaba soñando? Estoy soñando con mi papá, pero no sé qué estoy soñando. Pero es que, como yo no lo dejaba en paz. Y bueno, ni modo. Yo también pensaba, bueno, papá, pues si tengo que llorarte y dicen que por eso no te dejo ir, pues ni modo, yo necesito llorar. Porque cuando él se murió, yo no lloré. Entonces, eh, en una ceremonia, comadres de estas que yo voy tan preciosas de los indígenas, yo estaba ahí y, y me vino así el flashazo de, del recuerdo de, de ese sueño y me entendí que lo que mi papá quería era que dejara de llorar por él, que ya dejara de llorar por él, porque ya habían pasado dos años, yo creo, un año, no sé, a lo mejor un año. Y a ver, 2015, sí, había pasado un año. Y entonces, comadres, eh, dije, bueno, ¿de qué manera pu puedo hacer, no? Y yo dije, bueno, necesito acordarme de algo que me dé mucha risa al final. O sea, ok, cada vez que me venga ese pensamiento de que lo extraño mucho, me voy a acordar de algo que me dé risa de él. Y, algo que me, y por ejemplo, una cosa era que, este, que... Ay, comares, te, te diré, bueno, sí te voy a decir, mi papá y yo, luego él sí iba a echar pedos a donde yo estaba, y yo me iba a echar pedos a donde él estaba. Entonces, cuando él estaba bien enfermo, comares, yo él estaba en cama, ¿eh? pero yo me eché un pedo, y bueno, me reí tanto, yo sé que me pasé, pero mi mamá es testigo que mi papá era bien pasado de lanza, pero bien pasado, así que así nos llevábamos, eh y no, yo me reí tanto porque él se lo tuvo que fumar todo, es más, pues ahí me quedé tan bien, nos lo fumamos los dos. ¡Ay, no! ¿Cómo me acuerdo de ese momento, comadre? Y este, me las debía, me las debía. No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Así que eh, ya después me acordaba de eso y de muchos detalles. Yo, pero tan carismático, comadre, es don Ernesto. Tan simpático, tan carismático, tan... Las, te enamoraba el señor, te enamoraba, eso sí, bien Candil de la calle también, no te voy a decir nada más puras cosas bo bonitas, de él tenía lo suyo, ¿no?, como todos, eh, sus luces y sus sombras, y pues ándale comadre que, que um, ya ahora cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo de ese momento, Oigan, ya me alargué mucho con esto, ya me alargué mucho, pero me gusta mucho leerlas, gracias Elvira Garza por lo que me estás platicando, me, por tus buenos deseos, Elvira, te, te recuerdo con mucho amor y mucho cariño siempre, ¿ok?, eh, y luego Ana Seca dice, ay gracias comadre, dice, me gusta tu profundidad comadrita, me recordaste a mi papá, falleció cuando yo tenía 11 años, hace 32 y sigo lo diario, ay así yo comadre sí, la verdad y Celita dice, pero ¿cómo le hago? mi suegra no ayuda, vino a casa yo estaba casi en la puerta y llega con algo para mi esposo y le agarro la bolsa y le digo en buena onda, yo lo guardo, me dijo ok y se fue, <ríe> comadre pues que busquen su manera de convivir comadre, o sea tú tienes que buscar tu propia paz. Tu esposo puede convivir con su madre sin que tú estés ahí. Dice aquí, le hablo a mi esposo y le dijo que a lo mejor yo tenía alguien adentro. Ah, o sea, no estaba tu esposo. Ella le llamó a tu esposo y le dijo a lo mejor, que a lo mejor tú tenías alguien adentro y que no le había dejado entrar. Sí, es que no manches, se, pasa de, se pasan de lanza, comadre, las, las suegras también, muchísimo. Y comadre, ni modo, o sea, tú piensa en tu salud mental, tú piensa en ti, si tú ya no la quieres ver, no la veas, que vaya tu esposo a verla, es su madre, la señora no tiene por qué quererte, ni tú a ella, ah, mira, porque finalmente los, las, desavenencias, las desavenencias que tengan nuestras suegras con nosotras y nosotras con ellas tienen que ver con una misma, y si la señora no quiere llevar una buena relación, no la lleves, no la lleves, o sea, na, nada es a fuerza, Dice Iselita, llega él y me reclama, pero yo estoy enferma. Miren, Comares, la verdad es que uno no debe de andar en casa de nadie si no te esperan. Siento yo que, que sí hay que, que esperar a que nos invite, ¿no? Yo pienso.
2: Ay, perdón. Me quedé aquí yo. Dice
0: mucho la psicología que nuestras suegras son son reflejo a veces de nuestras mamás. En, o, para, o por un extremo o por otro. Si tu suegra puede ser muy limpia, tu mamá muy desordenada. Cositas así. Pero que hay similitudes. Yo la verdad es que no me consta, pero eh, por ejemplo, dice Judith L. Mi suegra era terrible siempre conmigo y se murió y no quise ni verla. Dios la perdone porque fue bien mala persona. ¿Y saben qué, comadres? qué lo triste que, que las suegras comadres seguramente tuvieron una vida muchísimo más difícil que la de nosotras y, y están siendo con nosotras nada más y nada menos que como fueron con ellas. Pero eso no justifica, no justifica que sean como sean, pero hay que entender que quizá no tenían los recursos para darse cuenta. Entonces, yo por eso pienso así, por salud mental procuro tener una relación eh, eh, armoniosa con una suegra, si, si no me llevo así súper bien, si no nos podemos querer así este, llevar de piquete y ombligo, que a mí sí me gusta llevarme bien chido con mis suegras, pero eh, si no se puede, mira, hay que respetarla, es la madre de tu esposo, ella le dio la vida, que Dios la bendiga, yo le deseo lo mejor, pero no tenemos por qué convivir, no tenemos por qué. Y que la familia es primera, y que la familia tiene que estar unida No, comadres, esas son esas son, son, este, son sueños guajiros. Si se da que se pueda, que bueno, y si no, también. Y nosotras también ser muy conscientes de que cuando somos mulonas, cuando nada más estamos viendo que no nos gusta la suegra para estarle diciendo, o, o la hacemos responsable de cómo sea su hijito, como si el señor ya no estuviera bien peludo para hacerse responsable de él mismo, y madure y cambie, etcétera. Dice María Gutiérrez, es bueno saber algunas cosas de tu vida privada para mí. Ay, gracias María Gutiérrez. Ay, qué linda. Pues ve, me va a gustar compartir. A mí me gusta mucho platicar, comadre. Dice Seth Sangari, mi suegra es muy buena conmigo. Mira qué bueno, hay, hay este, ¿cómo te diré? Hay balances, ¿no? Dice Ana Secas, mi suegra también me trataba como si en lugar de haberme casado con su hijo le hubiera tomado el marido, muy triste. Es el machismo, comadres. Todo esto que estamos platicando en el chat es el machismo que nosotras también tenemos y que, y que vamos heredando generación tras generación y que es bueno darnos cuenta para no repetirlo y que no, se, no haya siempre otra mala de la historia, que si la mamá espera, porque te voy a decir una cosa también, ni modo que los maridos de nuestras mamás o, o de nuestras abuelitas hubieran sido tan cumplidos con ellas como mujeres, comadres, y les hubieran dado eh, lo, lo, que, lo, lo que ellas esperaban, o el cariño, o el calor, o las atenciones, y ellas lo buscaban en sus hijos sin darse cuenta, y cuando llega la otra y te lo quita, entre comillas, no las estoy justificando, estoy buscándole una explicación, y te lo quita, la mala del cuento, es la nuera, y no el hijo, ay, porque la nuera no viene a la casa, porque ella se va con su mamá, pero y tu hijo podría también en algún momento decir, bueno, yo también quiero ir con mi mamá, este año tú vas con tu mamá, yo voy con mi mamá, y el otro año con una, la Navidad, y con la otra, la Navidad, o sea, se puede negociar, y cuando el hijo no quiere negociar, pues bueno, como estás no hay que hacer responsable a la nuera, porque el hijo no está ahí a fuerza, el hijo está ahí porque quiere. Yo pienso eso, no sé ustedes qué opinan, ya me fui por otro lado, pero me encanta hablar de las sobras y las nueras. Eh, dice aquí... María del Carmen, gracias, me está viendo desde Guadalajara y también eh, te digo, la, la suerte de y le mandamos un beso. Oigan, suscriban a sus suegras al canal, díganles que aquí queremos a las suegras, que aquí entre todas nos vamos a echar chifletas, pero luego nos vamos a contentar y nos vamos a querer mucho, porque a fin de cuentas eh, somos somos, este, eh, pues somos mujeres todas, comadres, hay que ser más unidas. Y yo de veras que, por ejemplo, mi comadita Iselita Johnson, que a través de, de esto, de las redes sociales, también puedes darte cuenta de la, de la vibra no de cada quien. Eh, yo estoy segura que si no recibió a su suegra es porque se sentía mal, pero ella ya sabe qué va a pasar si le abre la puerta a la suegra, porque si, si tú como suegra no consideras a tu nuera, tú como nuera, pon límites, de no te sientas mal por poner límites. Primero es tu salud y eres tú, primero que todo, y eso se lo digo a todos los que están aquí, no nada más a las comadres. Por cierto, quiero decirle a una persona que yo quiero muchísimo y que está por aquí, a Israel Rojas Castro, que gracias por estar aquí, te quiero bastante y te extraño yo también, mi queridísimo Israel. Adorado, adoradísimo. Eh, Paolita Serrano, gracias, gracias comadritas. Oigan, este muchísimas gracias por sus mensajes, comadres. Las voy a leer al terminar. Eh, para, para continuar, pero es que también, bueno, los chismes Dice, yo me peleo con mi marido porque no quiere ver a su, su mamá, ella la usaba mucho, quedaría por tener a mi madre viva. Pues sí, comadre, comadre, no te pelees con tu marido porque no quiere ver a su mamá, déjalo, comadre, déjalo. Yo, yo le diría a él, mira, yo, si fuera tú, yo, lo, yo la perdonaba porque, y le hablaría de ella lo bien que pudiera, pero eh, tú no viviste lo que él vivió, comadre. Pero bueno. Yo te recomiendo, ¿verdad? Pero tú no me hagas caso, tú haz lo que tú quieras. Yo quién soy, Estarte diciendo, comadre. Pero, pero sí siento como que, pues, está cañón. O sea, tú tienes razón y lo que tú quieres es lo mejor para tu esposo. Pero también, quién sabe si su mamá a lo mejor sí ha hecho por, por arreglar las cosas con su hijo. Y yo ando aquí, yo así con la verdad. Marta Monroy, si les cuento mi historia, lloramos juntas. Hasta la fecha no sé ni por qué aguanté. Me enojo conmigo misma. Cuéntasela, doña profunda, y no le decimos a nadie, comadre. O decimos, ¿verdad? No hay problema. Mi madre eh, es así con mi hermano, tal cual como escribe la comadre. Es que hay mamás que quieren a sus hijos para ellas, comadres. Y por eso los hijos están ahí hinchados y no desarrollan matrimonios. Y, 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 y entonces quieren cubrir con los hijos espacios que los maridos no cubrieron. Y eso es bien tóxico. Y comadre, si tú, eh, eh, si, si, si tú estás escuchando esto que yo estoy diciendo y te enojas conmigo, antes de enojarte conmigo piensa si a lo mejor sin querer, inconscientemente, puedes haber estado cayendo en eso. Sin querer, ¿ok? Porque yo también dudo que la mamá, la, una madre, de, eh, eh, no digo que todas, pero una madre normalmente no va a querer hacerle ese daño a su hija, a su hijo, este, eh, ni a su matrimonio. Lo hacen sin darse cuenta. Eh... Dice, yo no tengo una buena relación, dice Liliana Ruiz, con mi suegra, porque yo tenía un niño cuando me junté con su hijo. ¿Y qué? Eso no, no es problema de tu suegra, que no sea metiche. Dile que yo te dije, pon este video, comadre. Oye, lo vea, yo te quedo no, problemas ahí, pero. Claudia Patricia, gracias, comadita, por tus saludos desde ya desde El Salvador, comadre. Eh, feliz team Infierno, dice Juan Gabriela. Y ya ardió, ardió Troya, comadre. Eh, ahorita platicamos del Team Infierno, comadre De, de les digo yo eh, las, la mafia italiana Región 4, Marta Monroy Liliana Ruiz dice que es pretexto dice, yo era virgen y me apodaban la bruja y ¿qué creen hasta la fecha la, la, la bruja lo mantengo comadre lo que Juan habla de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, Juanelo Crowd Trending 630, yo amo a todas mis suegras, y un suegro también me quiso como hijo, siento que ellas también a mí, hasta me defendían cuando sus hijos me maltrataban, yo me pregunto, ¿cómo no amar a la madre de mi amor. Yo estoy de acuerdo con compadrito Juanelo, eh, y qué bueno que te amen tus suegras y tú las ames, a mí se me hace muy chido, yo, 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 yo fui muy noviera, comadre, yo tuve cinco anillos en esta mano, comadre, y yo la verdad es que tengo bonitos recuerdos de mis suegras, en un principio no me la ponían fácil, pero yo hacía por ganármelas, y me querían mucho mis suegras, y, y o en otros momentos, eh, yo decía, bueno, que, que ya madure yo, ¿verdad?, también de jovencita, pues, digo, sí, sí siempre procuré a verme bien, pero, bien, yo pienso ahora mismo, es la madre de mi esposo, y yo le tengo mucho respeto a su persona, eh, lo cual no implica que yo tenga que estar de acuerdo en todo lo que ella diga, ni en todo lo que yo diga, y yo, yo de mi parte siempre voy a poner bien, por, siempre voy a poner lo que yo pueda por llevarme bien, o sea, más bien, siempre pondré de mi parte por llevarme bien con mi suegra, pero también me voy a poner primero yo, ni voy a poner a mi esposo, ni a mi suegra, ni a nadie, y si hay algo a mí que no me parece, yo digo, con permiso, me voy a mi casa, o gracias, pero tengo planes, y se acabó, comadre. Ah, dice, dice mi amado Gabriel García Márquez: Lo mejor que aprendí a hacer a los 40 años fue a decir no cuando es no. Cuando uno no quiere algo, ir a una reunión, estar en un lugar, recibir algo. Di que no, comadre. Di que no. Y sí. yo sé que suena fácil y no es tan fácil de hacer, pero eh, se puede. Dice Patty Frank: Like 218. Gracias. Saludos desde Houston, comadita. Y bueno, oigan, comaditas, vámonos, vámonos, porque qué buen tema las suegras, Buenísimo. Fíjense que algo también que platicó Michi Robalcaba, ya para terminar con este tema, es que cómo él fue a dar con Galilea Montijo y su nuevo novio. Que yo digo, comadres, yo no sé ustedes qué opinan, pero mi, a mi Gali algo le está pasando. Yo creo que este galán me la tiene...
2: Usted está bien, buscando bien una residente.
0: Bien, cansada. Yo no sé si, si me le esté... Eh, como te diré, le estoy desgastando mucho la energía a mi Galilea Montijo pero el chiste es, comadre que Galilea no da pie con bola en, en, en las galas de la casa de los famosos México, comadres de, de repente, mira eh, yo como ya platicamos en otro programa el arrojo, la personalidad el carisma, el jugueteo con los integrantes que tenían otros conductores la micha, Verónica Castro eh, Víctor Trujillo no, no tiene nada que ver con, con ahora Galilea, y, y aunque ella puede ponerle su propio estilo, comadres, Galilea en, en el fondo de, de esta cebolla que ella se ha convertido y se ha llenado de capas su, perdón, su, su, eh, su simpatía, su alegría, su carisma, con, con tanto coraje y tanto enojo porque se siente muy atacada y está tan a la defensiva, eh, se pierde, yo siento ya mi Gali, se pierde... Y, y yo creo que gran, gran, eh, una, o sea, en gran medida, comadre, es por este galán que, que mi gal se, se aventó. Ahora ya la, me la trae muy distraída. Entonces dice Mitch, ay, me encanta, yo qué más quisiera, de verdad, si no tuviera el trabajo en la escuela, que amo mi trabajo, pero eh, yo haría lo mismo que Mitch andara así, de, de investigadora, ¿no? Así fue como se dio cuenta que, que Galilea empezó a andar con este muchacho que antes se ponía Ip Moreno. Creo que se llama Isaac, ¿no? ¿O Iván? ¿Cómo se llama? ¿Cómo eres? Ahí pónganme en el chat. Porfis, mira.
2: A ver, que Galilán en, en los premios estos. Y este también. Y pero, luego que Galilán... pero
0: espérenme, aquí dice que él lo, lo sigue desde antes. A ver, le puse aquí en el minuto 10.40, entonces lo voy a poner como en el 10. treinta
2: 39. Pues ya apostó tal para hacerte cuento largo, pues de repente empecé a ver que...
0: Dijo eso. Yo lo seguía. Ah, yo quiero que escuchen de Micho, de, aunque, aunque ahorita vayan a ver el, el video. Eh, pero aquí, Pachal, el chino si más se gusta. A
2: ver. A ver. Es en la escuela, los, los, los quiere mucho mi mamá. <ríe> y pues ya apostó tal para hacerte cuento largo, pues de repente Ahí dejamos. empecé a ver que Galilán en, en los premios... En...
0: Ahí lo voy a dejar. Y te voy a decir nomás esto. Mitch cuenta que él sigue a este chavo, al novio de Galilea, desde antes, por lo menos un año antes, pues porque lo vio y dijo, ay, mira nomás, este bomboncito, a ver, ¿cuándo me lo voy a acabar? Este sí, o sea, ¿de que ¿Cuándo te acabas este muñecote, no? Y, y, y que, y que se, se cambió el nombre. Y luego empezó a verlos en los mismos eventos.
2: Y este también. Y luego que Galilea en el, en el carnaval de... De, de Mérida, creo, y este también en Mérida, y así empecé, con que hasta que cuando ya lo dejó el Bosch, dije, ay no, ya, a ver, está en es el Bosch y esta en es el Bosch, y entonces empecé, ah. a, rato, dije, a ver quién lo sigue, y veo que Roxana Castellanos, íntima de Galilea, Weizmann, íntimo de Galilea, el Cargabolza de este niño Bernardo, no sé qué, íntimo de Galilea, el, el fotógrafo Pavel Pontón, que también, eh, amiguísimo de Galilea, y Aldo Rendón, entonces dije, no, ah, es el pues dije, claro, y Galilea, entonces dije, no, pues ya, entonces empecé a ver las historias, a compararlas, ya estaban en el mismo lugar, tenían la misma, el mismo escenario, todo, entonces dije, y de repente empecé a buscar, y ya vi los mensajitos que sí se llegaron a, a dije, no, ya, confirmado, sí, andan. Ah, y luego ya vi la foto de él en noviembre, dije, voy a buscar fotos a ver, y ya estaba ahí la foto con Galilea y con todo el séquito. Entonces, dije, no, estos sí andan. Pero fue más de chismosa que, 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 que nada, ¿eh?
1: Pero mira que... Pero eso, me... eso que los famosos son muy fieles y se querían mucho. Es lo que a mí ah. me llamó la atención, ¿no? ¿Tú desde cuándo sabías, hermana, que ellos ya estaban separados?
0: Y entonces, comadres, como ustedes saben, Jorgito Carvajal sacó la exclusiva desde hace un buen. Que Galilea ya no estaba con este reina Iglesias su exmarido marido y que Galilea vivía, o sea, que vivían en casas separadas, y que tuvo otro hijo, Reina Iglesias, y que, y la verdad es que Jorgito te, te saca, te ha sacado tantos trapos sucios y tantas exclusivas comadres que, que bueno, por otro lado, yo también pienso, pues la verdad es que no es novedad, ellos ya, ya andaban desde hace tiempo y todo, yo no sé si de ahora, de ahora que, que, que se dio a conocer, ¿no?, la relación Galilea, pues este, más invertía en el novio, pero... Pero es que o es eso, o que, o que ya no tiene sed de triunfo, o que realmente está harta de, de la televisión, pero qué mal papel está haciendo Galilea, y ahora con mayor razón, como por aquí todavía estaba comentando, porque, oigan, eh, Galilea ya le pusieron a este chavo a. a A este, ya, miren, ya se me fue el nombre. Ay, es, es la bola, comadres. Es la bola. Diego Derice, a Diego Derice, me acordé yo sola, ¿eh? Este, eh, ya, ya como, como si fuera el principal conductor, él, él despidió el programa y, y le, le está comiendo todo el mandado. Y ni cómo enojarnos, comadres, ni cómo ayudarle a Galilea, porque la neta eh, no ve el programa, no está envuelta, no, no se ve que esté enamorada del. Del, del proyecto la neta yo sí, eh, yo sí siento que Galilea pues ha tomado una de sus peores decisiones al decidir eh, al decidirse a formar parte, parte de este reality y ayer comadres que fue la expulsión de, el, de, de estos tres de estos tres miembros de de la casa de los famosos que estuvo por ahí Sofía Rivera que se veía preciosa ayer, oigan, yo de verdad no la dejaba de ver, o sea, qué bonita se veía con su vestido y, y, y como que traía varias cadenas así el vestido y el maquillaje, me parece bellísima, y luego también este el Poncho de Nigris, miren aquí está la foto Poncho de Nigris Ay, ahí se ve mi dedo, oigan, creo que si tomé mejores fotos, eh, disculpen eh, y que la neta no me gustó cómo se veía para nada, Poncho, pareció, no sé, no, no me gustó. Y no, no sé qué parecía, porque <ríe> me faltó ahí ser maldiosa, comadre, no sé qué parecía, me quedé sin decirte. Y luego que me dio muchas veces también de Sergio Mayer, que, que me dijo, que Sofía Rivera le dijo, de hecho, desde el fin de semana anterior, miren, aquí está esta foto que subió mi comadre, ay, gracias, comadrita. Yo, yo también le tomé una foto a esto, pero ya no la pude, ya no la pude eh, subir y mira, eh, aquí reciclando material de mi comadre, eh, le dijo Sofía Rivera en la eliminación pasada, ay mira, ya estás listo, ya, ahora le dijo, eh, andas vestido, dijo como listo para una sesión de ayahuasca y yo pensé, mira, qué interesante, ya ven que pues ese es mi tema, comadre, las plantas sagradas, y pensé, qué interesante a lo que reducen los famosos una planta sagrada, o sea, al, al usar un vestuario eh, y tener el look. Ay, sí, tú, este, andas vestido como para sesión de ayahuasca. Y dije, no, pues, qué chido, ¿verdad? Eh, y pues Mayer no dijo que no, ¿verdad? Pero sí le vi ahí un collarcito, comadres que yo me compré en Perú cuando yo fui allá con una tribu de los indios chipivos, comadres, eh, y que esos son los que te, los que usas cuando vas a, a la ceremonia, ¿no? Allá con los indígenas. Entonces, no dudo que Sergio Mayor por ahí ande también conociendo eh, esa, es, o sea, eh, estas disciplinas, pero por llamarles de alguna manera, más bien, estos caminos pero no sé, no me consta, quizá puede ser nada más que quiera lucir el outfit, la cosa es de que sí, pues se, se fue Sofía, ganó el Team Infierno, comadres, hay bastante, bastante desacuerdo, porque pues Sofía, desde que salió nominada, miren qué bella, comadres, qué bella se ve Sofía Rivera, desde que salió nominada Sofía, ella ha hecho, ha estado hablando mucho acerca de este tema que tiene que ver con, eh, con, con el machismo de Poncho y el machismo de Mayer. Por supuesto que yo no te voy a venir aquí a defender a Mayer y a Poncho en lo más mínimo. Sin embargo, siento, comadres, que si bien... Miren, comadres, vamos a aterrizar este tema, ¿ok? En los minutos que nos quedan de programa, que es, es media hora, comadres. Miren, te voy a, te voy a decir una cosa. Hay que tener muy claro, comadres, que estamos hablando de la Casa de los Famosos México y que este programa es telebasura, ¿ok? Porque eh, yo, yo, comadritas, no soy seguidora, la verdad, de, de, del activismo de sillón, ¿sí? De estar aquí sentadas hablando de un tema, por ejemplo, tan importante como es el machismo, el feminismo... La misoginia Sin embargo, yo misma también te reconozco que habemos quienes no vamos a sintonizar eh, ca canales donde nos hablen de eso y que si algo nos podemos compartir viendo este tipo de contenido, pues está genial, ¿no? Lo que nos podamos compartir, lo que nos podamos platicar y que nos pueda servir, pues que a todo dar. Yo estoy a favor. También eh, hay, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo, a mí me gusta mucho y yo menciono mucho el machismo y la misoginia, yo aquí tu servidora, ¿eh? no me estoy poniendo ejemplo, yo lo, o sea, yo lo hago aquí, hablamos del machismo, hablamos de la misoginia, hablamos de, del abuso, son temas que se tocan muchas veces aquí en el, en, el, en el canal de las Comares del Río. Yo también estoy consciente que estoy en un canal de YouTube y estoy hablando de espectáculos. Entonces, si estamos hablando de un reality, que son los programas más telebasura que existen, qué, ¿en qué momento nos vamos hacia él? tomarnos tan en serio el machismo y la misoginia y el, y el, y el, y el eh, feminismo? Cuando no creo yo, como eres en buena onda, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Ojo, tú puedes decirme lo que tú quieras. Pero y, tú puedes, tienes todo el derecho, yo te lo doy porque me estás regalando tu tiempo, me estás viendo, que por cierto, cállate con un like y suscríbete, y suscríbete por favor al canal, pero me puedes decir lo que tú quieras, estás en tu derecho, pero yo, yo también te voy a aclarar, yo no vengo a defender a Poncho de Nigres, ni a Sergio Mayer, no son ninguno de los dos santos de mi devoción, ni lo van a hacer, ¿ok? Ni lo van a hacer, ni yo voy a decir, ah, yo soy Team Infierno, no. Yo lo que quiero de este programa, de este reality, es contenido. Yo quiero entretenerme, yo quiero reírme. Eso es lo que yo quiero de la Casa de los Famosos México. Quiero lo que no tuve de los otros dos que me aventé porque mi comadre estaba ahí. Y ándale, vamos a verlo, vamos a verlo. Y, oigan, no es por nada, pero el de Ivonne estuvo bueno, aunque no estaba disfrutable, porque era demasiado odio. Y yo misma, yo misma no, le, no he bajado a, a este... A Nacho Casano de, de machista. Yo no le he bajado de machista, yo lo reconozco. Pero también te voy a decir una cosa, comadre. Sin quitar que Poncho de Nigris y Sergio Mayer, para mí sí son unos machistas, el problema de Sofía Rivera empezó por haber, haber sentido que. por no haberse sentido identificada con el Team Infierno que yo la la entiendo completamente, porque excepto Wendy, pues no, no había, eh, había pura testosterona ahí, no, no había otra mujer, ¿no? Y, y, y ella se sintió en, en un ambiente de puros hombres que precisamente, si se fijan, creo que ella también trabaja con puros hombres, ¿no? Fuera, en su programa. Pero si a ella no le gustaba, que algo que yo recuerdo que dijo, no me gusta que critiquen a Emilio y que digan que somos del mismo team. Yo estoy de acuerdo con ella pero ¿por qué no así se los dices? En lugar de irte al otro team o al otro cuarto a criticar a los compañeros de tu team sin antes haber hablado con ellos primero. Entonces, el hecho de que Sofía se, se, haya, se haya sugestionado con que ellos la estaban molestando o atacando o criticando o estuvieran en contra de ella, sí fue la gran diferencia que hizo que Sofía saliera de la casa que yo no hubiera querido que saliera Sofía. De hecho, en todo donde yo pude votar, que la verdad no es en, en, el, en el reality, porque no dejan votar acá desde el gabacho, yo voté por Sofía, comadres. Yo, la, yo, la, yo voté por ella. Y no, no digo voto por ella porque sea mujer, porque yo quiero que gane en la Casa de los Famosos quien me entretenga más. Y bueno, yo quiero que gane Wendy, ¿verdad? Yo quiero que gane Wendy, pero que lleguen a la final quienes más me entretengan. Y, y Sofía, comadres, no... Sofía, no, eh, o sea, yo la apoyé porque yo esperaba ver, ok, Sofía, ya te saliste del team infierno, y no quieres tú resonar con ese machismo ni con esa misoginia, ni todo eso que sean esos señores que, que lo son, ¿sí? ¿Qué contenido vas a dar? ¿Qué es lo que tú vas a dar? Y, y yo la vi toda la semana enfrascada en el mismo problema y en el mismo problema y hablando de lo mismo y los machistas y Ahora, yo no digo que ¡ay! yo voy a tener la verdad absoluta. No, yo igual hubo conversaciones quizá muy interesantes de ella que no vi. Porque si, si bien sigo el 24-7, en las noches, pues sí si me pongo a ver al Team Infierno. Me, me divierte mucho el contenido del Team Infierno. Y también hay otro que, que me molesta, que no me gusta. Pero lo pasan más que en los TikTok eh, y, en, y en los... En los eh, Instagram, cuentas de Instagram de Chisme, que por cierto le mando un saludo a, a mi camarita Jessy de Chismecito Channel, eh, ahí no, no era como que, oye, sa eh, eh, está saliendo un montón de contenido de Sofía, Ese era lo triste, yo apoyé a mi camarita Sofía porque dije, yo quiero ver su contenido, yo quiero ver qué, qué va a decir, qué tiene que aportar, qué, eh, cómo, y no, no, ahora, ponle que no me haga reír, pero pláticas interesantes, Quiero pláticas interesantes y no nada más estar señalando a los otros por machistas y por misógenos. Porque, porque ese programa, comadres, no, la, las feministas, comadres, no lo ven. Te aseguro que las mujeres las mujeres que realmente están haciendo un trabajo eh, que, con el feminismo, comadres, ¿sí? eh, y a favor de, de, que, de que termine el machismo... Pa en todos porque no nada más son es de los hombres, es también de nosotras también, o sea, es también de nosotras, ¿no? Eh, y, y de todos no ven ese programa como no lo ven las, las feministas no, no ven la casa de los famosos andan ocupadas en cosas verdaderamente importantes de la vida real como madres y, y, y ese discurso a mí pues yo la verdad no sentí que fuera eh, tan interesante, no porque no, insisto, sea verdad lo que, ella, lo que ella ve y que estos señores no sean unos manipuladores. Sí, sí son un par de manipuladores y la verdad es que también por otro lado pues ni, ni Emilio es, es ningún mencito ni Wendy tampoco, ni Apia tampoco y, y van a jugar con ellos lo que les convenga porque a fin de cuentas por eso yo digo que, que, el, que Poncho y este Mayer son la mafia italiana Región 4, Comares, porque no son más que un par de celebridades del medio del espectáculo que, que, que no tienen un talento nato ni para cantar, ni para actuar, ni para conducir, ¿comares? ni tienen la suficiente empatía o carisma para ser conductores a nivel nacional. Y, pero algo tienen, comadre, son entretenedores, no lo vamos a negar, y estoy de acuerdo cuando dijo la comadre Gemma, este, este Mayer te entretiene con su plática, y si me va a entretener más una plática que, que la Barbie Juárez, que tiene la Barbie Juárez, un, una carrera deportiva, pues muy, muy, tiene una carrera deportiva, pues, que, que, que mis respetos, es una triunfadora, pues yo, pero yo voy a, quiero ver contenido en el reality. Quiero ver intriga, quiero ver chisme, quiero ver problemas. Eso es lo que yo quiero ver en un reality show. Así que, pues, eh, yo sí siento que Sofía se, se sugestionó y que estoy de acuerdo en ese punto con Poncho y con, y con Mayer. Si ella no se hubiera puesto en contra del Team Infierno como lo hizo, ella eh, no hubiera salido de la casa. Ahora, yo entiendo también el punto de Sofía. Porque ¿saben qué, comadres? Mi comadita Sofía está a la defensiva, por eso Sofía eh, alucinó que, que Mayer la, la, dijo algo de ella en el baño, porque estamos a la defensiva con los hombres, y eso es completamente entendible también, comadres, porque seguramente esta chava se ha abierto camino en, en, este, en este medio del espectáculo que ha pertenecido a, a los patriarcas, ¿verdad?, y que y ha de ser muy difícil, muy complicado hacerte espacio ahí y tienes que defenderte como chucha cuerera, comadres. Así que por eso, Sofía, eh, yo siento que por eso ella, ella se puso a la defensiva y, y terminó saliendo del programa. Yo hubiera preferido que se fuera Raquel Vigorra que Sofía, la verdad, honestamente. Ahora, otra cosa que te voy a decir, nomás déjame darle un trago y respirar, porque luego no respiro y ¿qué me pasa, comadre? Pero... Por cierto, regálame un like, por favor, si eres tan amable. Eh, no, no, un like no se le niega a un aspirante youtuber como tu servidora y amiga. Eh, y luego, bueno, pues resulta que, que está Sofía, eh, sale y pues ahí habla con, con Galilea, que te digo que le comieron el mandado, pero bien gacho en, eh, en la conducción, porque está toda desubicada, y yo, yo, o sea, ahí hay buen chisme, quiero saber qué le está pasando a ella, qué le está pasando que se ha perdido tanto, yo creo que el tema de, de lo que comentó Isabel Hernández, Isabel, Isabel Hernández, eh, Anabel Hernández, perdón, en su libro, de Emma y las otras Señoras del narco, de que esta, eh, Galilea tuvo, tuvo, una relación sentimental con Arturo Beltrán, este señor de, de un cártel, eh, a Galilea la ha descolocado tanto que ha sido como que no ha regresado a siquiera a donde estaba antes de anunciar que, que, que hacía formal ¿verdad? Su, su separación. Eh, y pues Sofía sale y, y habla con los famosos desde acá, desde afuera, y les dice, ¿no? Como que, ¡ay! O sea, ¿por qué? porque Galilea le dijo, pues, como que tú, pelos ¿no? No estoy diciendo exactamente lo que dijo, pero sí les dijo así como que, a ver, este, háblales fuertecito y, y, y déjales, este, déjales como que caer así como algún plomacito, ¿no? Y Sofía sí los dejó pensando, pero al final Sofía dijo, ¿así querías, Gali, o, o que les dijera más? Y por ese lado estuvo bien que les dijera eso porque para que también los, los miembros de la casa se den cuenta que, pues, no fue Sofía la que tuvo la iniciativa de, de echarles ese plomacito. Es que no quiero, no quiero hacer esa broma, ¿verdad? o sea, digo, decirlo de esa manera, sino que no les quiso echar chifletas, pues. No les quiso echar chifletas llenas de veneno, sino que fue este, el, el hecho de, o sea, de que Gali se lo había pedido, pero... Pero, porque luego, pues, ¿de quién se la van a pasar hablando malos de la casa? Pues de Sofía. Eh, pero sí, siento que, que quiero ver, no sé, hoy ya estuve en los programas de México, pero todavía no me han llegado los TikToks, no los han subido. Súbanlos, por favor, TikTokers, que, pa para ver qué ha estado diciendo acerca de cómo vio su, desem eh, su desempeño en la casa o que sí reconozca que, que por ahí no era para evitar salir, porque a fin de cuentas, a ver, algo que quede bien claro, ¿a qué vas a la casa de los famosos? ¿Vas a jugar un juego? Que sí, dicen, no, no es un juego, es un experimento, vas a vivir el experimento y si tus decisiones te sacan, tú no vas a ir a defender valores porque tú puedes defender los mismos valores. Es más, yo te voy a decir una cosa, Sofía, nos hubiera sumado más a nosotras las consumidoras de telebasura y de programas de YouTube de chismes de la farándula que tú les hubieras mostrado a ellos cómo sí ser incluyentes con las mujeres a que te pusieras luego luego al dope y se las hicieras de tos y fuera a tu lado masculino el que te hubiera o sea como el que te, el que te dominara y, y no el, el haber manejado la situación eh, desde tu femineidad porque yo les voy a decir una cosa como a veces. Nosotras también manipulamos. Nosotras también lo hacemos, por favor. todos podemos ser manipuladores Y yo estoy de acuerdo en este punto de que este es un juego de personas. Y es un juego de quien te divierta más. Yo he apoyado a Alicia Machado, a, a este, Bueno, acá después quería que ganara a Pepe, pero ganó a Madison, qué bueno. Pero no es un juego de hombres contra mujeres. En eso estoy de acuerdo. Y también en que en que, por supuesto, que Poncho y, y, este, eh, y este Sergio Mayer, eh, la mafia italiana, la mafia siciliana, región 4, eh, están eh, queriendo dominar la casa, pero espérense, espérense. Todavía no es momento de que los demás chicos que están ahí, que son súper inteligentes, Paul también me gusta, Bárbara también me gusta, eh, saquen lo suyo, saquen sus garras. Y, y discúlpenme, pero hasta en ese sentido... Yo prefiero mil veces que estén Emilio, Paul, Apio, eh, Bárbara y este, y se me estoy dejando a uno Wendy, obviamente, la ganadora, a que estén Mayer y, y Poncho. Poncho me harta, me fastidia. Y así también te dije que en, en, en la Casa de los Famosos pasada fue de. No, en la vez que él estuvo en la Casa de los Famosos, yo me divertí muchísimo y me reí mucho con sus tonterías. No lo había conocido lo suficiente, pero oh, ya después de seguirlo en redes y tenerlo tanto año en Monterrey, pues sí, como que llega un momento en el que dices, es suficiente de Poncho de Nigris. Sin embargo, no voy a negar, no voy a negar que a mucha gente le encanta, le encanta de Nigris y que, bueno, Mayer se está beneficiando porque después del quemadón verdad, que se ha puesto y de que ya definitivamente el descontento del público es, es bastante respecto a, a lo que sucedió con el tema de, de Alexa, de Alexa Hoffman, pues eh, Mayer lo que quiere es reivindicarse, ¿no? Y, y como y precisamente como eso es lo que quiere, el sábado mantuvo una conversación bastante larga con Raquel Vigorra, donde se la pasó haciendo campaña proselitista por, eh, para, para porque quiere volver a ser diputado o alcalde de la Ciudad de México, quiere algún puesto en el gobierno, pero él diciendo cómo él quiere que la gente esté... Eh, ayudar y que, no, bueno, bueno, cállense, o sea, eh, eh, un santo, Mayer debería de irse al cuarto cielo, porque bueno, cállate, ayudando, quiere, quiere él, él es el político que todos estamos esperando. Y entonces dice, que esto me pareció súper interesante, que esta campaña, fíjense bien, de Daniela, ¿verdad? de, de no Él no, no me mencionó a Daniela Parra, sino que él hizo, hizo alusión a por ejemplo, tampoco dijo directamente el autodenominado periodista de las exclusivas, pero por ahí iba, ¿no? De, de los ataques hacia Alexa como víctima eran, eran por parte de una red de personas que los llamamos cuando decimos pede y luego terminamos con Rastas este, y, que, y que eran los que estaban defendiendo a, eh, a, a, a Héctor para. Entonces, eh, dije yo, qué fuerte que diga que se está orquestando esa campaña. Yo lo sentí así como si él lo dijera como los abogados que le están tirando, como este otro abogado este, que, que dejó el caso, ¿no? Que dejó el caso y que dejó a Ginny y a Alexa, eh, el abogado del autodenominado periodista las exclusivas. Entonces, pues, no, Mayer, no son bots, es la mayoría de la gente, sí, mucha gente piensa que Héctor Parra es inocente, mucha gente eh, piensa que, que, pues, que Ginny pudo haber manipulado a su hija. Yo pienso, ¿verdad?, que yo estoy con, con Alexa, yo estoy con Alexa y estoy con Daniela, y que... Y pues que yo no conozco al señor, ¿verdad? No podré decir ni una cosa ni otra, pero la gente no te quiere a ti, tú no tienes nada que ver con este tema, tú no tienes nada que ver, no te quieren a ti y a ti te falta decir, ¿verdad, Mayer? En estas pláticas que tienes en la Casa de los Famosos, que si no te creemos a ti es porque te descubrieron, te descubrieron en unas grabaciones donde tú estás diciéndole a un grupo de personas cómo vas a inventar un numerito para que se crea que tú rescatas a un niño, este, lo, lo, le das una buena vida y eso te va, no hombre, vas a pegar fuertísimo y entonces con eso tú vas a ser el candidato que toda la Ciudad de México está esperando y vas a ganar esa elección por ese puesto público que estás buscando, eso no lo dices porque eres bien manipulador, porque eres bien mentiroso, porque, porque es bien falso Mayer, eres bien falso, esa es la verdad, porque si tú fueras auténtico Mayer, tú también dirías eh, saben que la gente no me cree porque se me hizo fácil esto, la regué, fue un error, me equivoqué y quiero corregir eso, ¿verdad? Ah, no Ah, no, es que cuando yo, es que nadie sabe lo, las iniciativas que yo he hecho. Es que, que, que alguien diga que yo, eh, que yo, eh, ¿cómo te diré? ¿Cómo dijo? Que alguien, que, que vengan y comprueben que yo soy corrupto. Yo no te estoy juzgando de algo que a mí no me conste, aunque no te crea yo nada, ¿verdad? Pero sí, me, me, me fue interesante ver la historia de su familia, de, su, de sus papás, eh, su, su historia de vida. Oigan, hay que reconocerle a Mayer. Que sí, nada más porque está guapo, nada más porque está guapo, ha, ha hecho lo que ha hecho, porque, y además podrá ser buen negociador, ¿verdad? Podrás hacer buenos negocios y pues nada más para acá y para acá, ¿verdad? Porque como dice este Poncho de Nigris, Mayer no les pagaba bien a todos los de solo para mujeres y por eso se le fueron y luego hicieron piel caliente. Pero, y por eso le dice a Wendy, no le firmen nada, Wendy, este, o no más del 20%, Wendy, porque porque se están muriendo por, por, este, por representar a Wendy, y ahí es donde yo te pregunto, ¿realmente son, son los manipuladores Mayer y Sergio? O, o, y, porque si ellos son tan fuertes, yo no me explico, ¿qué hacen siempre tras las faldas de Wendy? Alabándole a Wendy, este, barbeándole a Wendy, lambisconeándole a Wendy, yo siento que los estamos sobrevalorando, Siento que los estamos sobrevalorando. Y si bien, la verdad, me entretienen más escuchar una plática entre ellos que una entre la Barbie y, y, y Jorge, porque tampoco, este, o sea, digo, sí, sí, me, sí me agrada, a mí sí me gusta platicar, o sea, platicaré ¿eh? mi amiga Sofía. Este, y, y prefiero cerca de quedarme problemas y todo. Prefiero que esté ahí porque quiero quedarme lío. Eh, que a, prefiero una plática entre Mayer y Sergio y, y la verdad por, porque mi morbo nomás, nomás estoy echándole al morral y echándole al morral, echándole al morral o sea, no, no es porque, ay mira los admiro, claro que no, pero a fin de cuentas, oigan como les digo, esto es un reality no nos olvidemos de eso y a mí me gusta, sí me gusta que esté porque la verdad es que también aparte eh, no te puedes estar cuidando las 24 horas y se le salen cosas a Mayer y se, se muestra su verdadera personalidad. Y Mayer, la verdad, digan, pues no es más que un convenciero más, comadritas, no es más que eso, que está viendo la manera de, de volver a la política, de ganar algo de dinero. Eh, y, comadre, se te puede no hacer guapo Mayer, a muchas se les hace guapo, no está feo, comadre, no está feo. ¿no? Este, dice Maddy Castellanos, ojalá pues salen por las barbas, que me invite mi compadre el search, ya me, ya, ya fui creo que un par de veces, pero con mucho gusto vuelvo a ir, gracias comadita Maddy, y luego dice aquí, ¿en serio guapo Mayer? Comadre, sí, como ¿no has visto muchos TikToks, muchos TikToks y muchos grupos comentarios de que se les hace guapo Mayer, comadre? Pues, está bien, comadre, mira, yo te voy a decir quién se me hace guapo a mí, a mí se me hace guapo, es que no quiero decir esa persona, porque ahorita no, no tiene buena fama, pero yo te voy a decir a mí quién se me hace guapo. Bueno, de la casa de los famosos, que yo diga ay, lo voy a ver porque me gusta ah, pues no, comadres no tengo ninguno es que yo tengo unos gustos bien especiales comaditas. Otra te digo uno no te preocupes, comadre ay, bueno, bueno, a ver así, guapo, guapo, que a me guste pues Juan Pablo Medina, comadre ¿Cómo no? ¿Verdad? Por ejemplo, pero si sí es guapo Mayer, Comares. No vamos a decir que no. No, Digo, más que cuando era joven, que, que fue cuando lo descubrió este Mario Lafontaine y, y este Luis de Llano, que yo también pensé, ay, Lafontaine, ¿será que tuviera las mismas ma mañas de de Luis de Llano, no, no sé, no sé cuánto le habrá costado a Mayer ingresar al medio eh, dice aquí Malú Aguirre, Mayer es una nena berrinche, estranza ratero inventada y no hizo nada cuando fue diputada de Magdalena Contreras exactamente, ¿qué hizo? a ver ¿qué hizo el Mayer? de que no yo sí, había un montón de gente mucho más preparada para tener un puesto ahí, yo digo que su suegra lo puso ahí, aunque diga, ay y luego dicen, dicen que porque los Camil y que los Camil, ay por favor por supuesto que sí, Mayer, por los Camil, entraste ahí, hombre, no te hagas. Lupe López, Mayer es muy metiche, muy mentiroso, que lo saquen. Mm. Gracias, comadrita Yolanda, por dejarme tu like. Oigan, re regálenme un like, por favor. Dice Sam Samutsi, Samutsi, estás de lado de Alexa, qué bueno saberlo para suscribirme. comadrita adelante, gracias por el tiempo que estuviste suscrita en este canal. Yo nunca voy a, a atacar a una chava de 20 años. Que, que, que hizo eso con su papá, yo no estaba ahí, comadre, y yo creo que ya bastante jodido es lo que ella esté viviendo, sea verdad o sea mentira como para que yo le sume mi miércoles ahí, ¿verdad? Así que yo no lo voy a hacer comadre, y tampoco voy a decir ¿verdad? Que estoy en contra de Daniela, si yo aquí he apoyado a Daniela, comadre, si yo aquí he apoyado a Daniela y he apoyado sus movimientos y sus causas, pero si si tú por eso te vas a ir, pues yo qué puedo hacer, comadre. No, ni modo que te tenga fuerza aquí, ¿verdad? Ya ven, comadres. Ya luego me voy a bajar de los 13,500 suscriptores, pero no le hace, comadre. Dice, Jime, chanfle, llevas todo el programa. Me voy al inicio. Gracias, Jime, un beso. Cuando pases por aquí, te mando un besote, comadre. Eh, dice que... Eh, uh, espérenme, saludos. Bah, María Franco, Comaita, me debes una comida y me la vas a deber porque ya no nos fuimos a comer, Comaita, ya te me fuiste a California, pero no importa, luego me la pagas, oigan, esta mosca ya me tiene, pero bien bomba, se me va a desuscribir la mosca, y dice Andy Lanusa, no debió salir Sofía, ella era la contraparte de esos dos que ya se creen los más fuertes, tampoco Wendy me gusta, ella se siente ganadora y no convive con los demás, aparte de su cuarto, Wendy, yo siento que yo ya quiero que se vaya Nicola ya, que se vaya Nicola, porque... No, no, me, no me está gustando, además de todos los videos que me puse a ver de Nicola a, después de que Jorgito Carabajal comentó que, eh, que Nicola eh, sí, está metido en problemas allá en Perú y por eso se vino de allá, porque hubo una fiesta que le llamaron la fiesta del terror en el que un par de chicas señalan que les pusieron, eh, alteraron bebidas y se las tomaron con fines para ya saben qué, para estar con ellas a fuerza. Y Nicola está embarradísimo. Así que aquí no lo quiero, vámonos. Dice PX Botello: ¿para qué se metió un reality si no va a aguantar? Ya qué fastidio que se mete ahí y quieren ser unas blancas palomas. Qué flojera, sí. Qué flojera que. Y es tibio infierno, mi comadre. Que a a ahí no vamos a dar ejemplo de. de, de, de... Ah, yo soy muy buena. Pues no. Dice Alejandra González, ella salió de la casa porque terminó su contrato, no puede estrategia. Qué lástima, compadito. Dice Ana Suárez, yo estoy con Sofía al 100%. Pride, Heart, Rainbow, Philly. Gracias, comadita. Eh, y dice Nora, a mí no me entretiene Sergio ni Poncho eh, y no puedo creer que a ti te entretenga. Comadre, en la madrugada una plática, pues a veces sí, sí me... Este, Sí me entretiene. Dice Elizabeth del Nájar, un par de viejos rancios, esos son elos. sí, sí son. Ahora, tú me preguntas a mí, comadre, si, yo, si no puedes creer que, te, que me entretenga. Mira, comadre, yo te voy a decir una cosa que yo estaba pensando hoy precisamente. Yo, comadre, desde que yo empecé a ver a este canal de YouTube con mi hermana gema para mí sí se ha transformado mi forma de ver los chismes de los famosos. Porque yo ya no nada más puedo tomar en cuenta que... ¿Qué me gusta a mí ver? Yo necesito tomar en cuenta qué tengo que ver que, de qué es de lo que más estoy hablando para venir a hablarlo aquí en el canal, comadre, porque miente quien diga que no está en YouTube porque quiera, y no no digo no, no voy a decir miente, sino que si estamos en YouTube es para, para que nuestros canales moneticen y obviamente hagamos dinero con los anuncios que YouTube muy bien vende a través de que nosotros damos contenido, comadre. Y entonces, si yo me pongo a hablar de puros temas que a mí me gusten o que no me gusten, yo hace cuenta que voy reduciendo el contenido del canal. Entonces, yo, por ejemplo, hay un, hay un podcast de, de Nigris y de este, que yo les he dicho, de este, ¿cómo se llama? Mm, Oscar Burgos, que yo lo veo como madre, porque hablan de chismes de los famosos también. Y cosas, eh, anécdotas que, que ellos dijeron y que no se han soltado acá en en los medios de comunicación, pues, estar ahí, comadrita, entonces, pues por eso me los he hecho, comadre, por eso, todo sea por el bien del chisme, comadre. Eh, dice aquí, Janesa, eh, lo que menos les importa es el público de las televisoras, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y como dice Martina, ya está todo arreglado, estoy de acuerdo también, comadrita, tienes toda la razón. Eh, pues bueno, vamos a... Vamos a entretenernos, ¿no? Dice Carmen Hernández, saludos, comadrita. Un beso, comadrita chula. Dice, eh, Culture BZ, ¿por qué no pasas tú el aire de esta casa, please? Fíjate que sí me gustaría, comadre, pero el, el detalle es que, pues me voy a verlo a Twitch, me voy a verlo a Twitch, porque yo no puedo accesar desde aquí del Gabacho a, a, a pasarlo, por ejemplo, precisamente en Twitch y es que la verdad me gustaría comadre porque es una manera muy rápida de llegar a más suscriptores eh, pero pues ni modo comadre no 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 podemos verlo yo tengo que andarlo viendo también ahí en plataformas así en línea eh, Wendy Padilla saludos y también un saludo a mi Ana Moreno oigan pues ya me voy ya me voy gracias Sony eh, y, y fíjense que sí dicen está haciendo Wendy aquí que fue Juan Osorio también a gritarle ahí a su hijo y, y le dijo que, le dijo que eh, se juntara más con Poncho y con este, con este Mayer, dice tía Hilda Galilea, tiene el síndrome de divorciada, vestir joven, ponerse a dieta, tener novio más joven, habla extraño y su vestuario es un poco vulgar. Ella vestía con mucha clase, mi humilde opinión. Aquí se aceptan todas, comadres. Dice, si Poncho y Mayer no son gay, traen la solicitud de la mano. Muy interesados en el miembro de Wendy, que anda todo el mundo ahí. Rola la foto del hermano de Wendy. Ay, comadres, qué bárbaras. Lorena Donis, qué pena México, qué guachista por apellar a Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Comadres, ya me voy. Discúlpame si no te saludé, por favor. Esper, eh, trato de, trato de, saludos a María M. Trato de, de, de leerlos a, a quien más pueda, pero... Eh, si me falta alguien, bueno, pues te, te ofrezco disculpas. El tío Manolo dice que ayer la perdió la chispa. Se ve que está a fuerzas, nada natural ya. Ah, está Galilea. Se Por eso le pusieron conductor, porque ella ni siquiera ve el programa. Sofía Palma, muchísimas gracias por estar aquí. Comadritas HP Inmuebles eh, Tijuana. Nos vemos el miércoles. Vénganse para acá mi, con mi pausa Serrano. Vamos a estar aquí a las 6.30 hora en la Ciudad de México. Eh, 7.30 hora de Gabacholandia este fue tu canal de las Comares del Río por favor, eh, vete al grupo de Facebook de las Comares del Río Oficial suscríbete, regálame like y nos vemos por aquí el miércoles, oye que por cierto este viernes vamos a tener un invitado muy especial, muy muy especial, viene el compadrito Javier del pasado, nos vuelve a pasar vamos a echarnos un súper 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 buen chal Hablando de todas las chicas que captó Sergio Andrade para su secta, entre otras cosas, comadres. Nos vemos el miércoles por lo pronto, 6.30 PM, aquí te esperamos. Y mañana 4.30 con la comadita Gema. Gracias, comadres. Las quiero a todas